0: das sein, habe ich mir gedacht. Und dann kam raus, dass die Beziehung recht krankt, weil sie ein bisschen zu stark ist, ein bisschen zu stark verdient. Die Unterschiede hier plötzlich, ey, wie kann das denn sein, den beiden um die Ohren fliegen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast und mit mir sitzt Miljana. Yay! Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns hier mit der Live sehen zum Podcast. Ähm, an der Stelle, ich freue mich immer, wenn ich dann montags im Live bin und auch einfach von dir sehr gut recherchierte und ähm, so, aus den unseren Hau-Runden ähm, rauskommende Inhalte habe, auf denen ich dann wiederum so ein wenig die Konfettibüchse knallen lassen kann, ähm, anreichern mit <lacht> eigenen Erfahrungen und so weiter und so fort. Hat gerade am Montag sehr viel Spaß gemacht und war lustigerweise ein ähnliches Thema, ja. ähm, nämlich, ähm, wo starke Frauen sich es teilweise verscherzen und das ist Wissen. Und wir haben hier einen konkreten Punkt, das war auch eine Frage von euch. Ähm, ist es wirklich möglich, kann das sein, dass die Beziehung jetzt kaputt geht, weil ich mehr verdiene als er und wir wollen uns das ganze Thema anschauen, weil da steckt mehr hinter, wir haben mehr, wir haben ähm, teilweise Verdienst, wir haben aber auch teilweise Entscheidungskraft, ähm, Power, solche Sachen und natürlich, ähm, wie immer lohnt sich, wir haben am Schluss noch ähm, ein, zwei ganz konkrete Kniffe ähm, und ähm, lass uns mal loslegen, Miljana, für uns gerne mal ein wenig hinein.
1: Genau, also Unterschiede gibt es grundsätzlich immer in Beziehungen. Das wissen wir alle. Manche sind relevant, manche sind irrelevant. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn es so große Gaps geben, zum Beispiel in ja, Social Status oder mm -hmm. im verschiedenen Verdienst. Das ist schon ein wichtiges Thema. Ähm, wir haben heute tatsächlich das Thema, was passiert, wenn jemand... Viel verdient und der andere wenig. Ähm, haben wir Themen mit Abhängigkeit äh, oh, und haben oh. wir eine interessante Studie auch ausgesucht. Genau. Und dann am Ende freue ich mich natürlich von dir auch zu hören, äh, wie geht man tatsächlich damit um?
0: Ja, und du hast eben noch ein anderes Thema angesprochen, das ist vielleicht für woanders ganz passend mit dem größeren Status, aber wir kommen beim Einzelnen wahrscheinlich mal so ein bisschen zu diesem monetären Status oder Führungskraft ähm, oder mhm. ähm, irgendwie Filialleiter, was auch immer was und dann steht man plötzlich so da und die Frau ist dann, die hat teilweise auch super geile Qualitäten wie jede Führungskraft, männlich wie weiblich natürlich dann auch so einen gewissen Rückenwind reinbringt. Was ich glaube ich, ähm, so ein bisschen, was nochmal ein ganz eigenes Thema wäre, ist natürlich, wenn sie wesentlich aktiver ist, so vom Status mäßig im, Se mm. im Sinne der Sichtbarkeit. Ne? Ja, stimmt. Ähm, da gibt es ja alles mögliche, Politiker, Moderatorin, mm. ähm, all solche Sachen, ähm, bekannte Unternehmerin oder auch in der Community, wo sie sind, schmeißt sie, alles Mögliche ist da total bekannt, ähm, in der Gemeinde, im, im, im Stadtteil und so weiter und so fort. Oder auch, ähm, hat... Ähm, Ziemlich viele Follower, die eventuell auch noch so ein bisschen sie anschmachten. Das, ähm, mhm. das wäre ein bisschen viel, aber vielleicht was für einen anderen Podcast.
1: Mhm. Wir gehen mal
0: rein in das mit dem Geld. Was ist denn mit dem Geld das ganz, ganz große Problem?
1: Ja, also... So wie Sprichwort sagt, bei, bei Geld hört Freundschaft auf, wahrscheinlich hört auf die Beziehung <lacht> auf. Ja. Ähm, ja, also bei Geld, ähm, tatsächlich sieht man schon äh, diese Gap, kann man schon sehen in äh, Alltag, würde ich mhm. sagen. Ne? So also schon zum Beispiel von, von Aktivitäten her. Ne? Also jemand möchte irgendwie zu Hause chillen, weil man wenig Geld hat oder möchte sparen. Und der andere, der viel verdient, möchte, ja, möchte sich was schon im Alltag was leisten.
0: Und dann geht's los. Mhm. Er muss plötzlich auf die Spar-, also er muss der Sparfuchs sein. Ähm, er muss bremsen. Und mir fallen jetzt mehrere Fälle ein, bei denen auch ich ganz konkret, also ich kenne welche, wo ich mit dem Mann arbeite. Ich kann welche, wo ich mit der Frau arbeite und die Frau teilweise auch überfordert ist, weil sie hat Schwierigkeiten, die, ähm, die natürlich jetzt ganz, ganz leicht entstehen. Ähm, mehrfach schon. Und ich grüße euch alle ganz herzlich an dieser Stelle dass der Mann teilweise natürlich A, nicht mitzieht oder B, weil er sich finanziell so unterlegen fühlt, mhm. vom Mann kommt dann kein Geschenk mehr, keine Aufmerksamkeit mehr mhm. ähm, in dem Bereich, ähm, was man kaufen kann, was man mhm. machen kann. Und auch dazu ähm, natürlich gleich noch ähm, was, was man tun kann und unsere Gedanken. Wenn wir vom Status anfangen, glaube ich, ähm, ist wichtig, dass wir einfach mit, mit direkt mit Geld an, anfangen. Und ähm, wenn wir mit Geld anfangen... Dann haben wir natürlich die große Herausforderung, dass wir eigentlich so aus den Jahrtausenden kommen, natürlich ein ganz anderes Weltbild geprägt haben. Es gab sicher mal großartige Kulturen, die auch anders waren, ähm, matriarchale Kulturen, wo ähm, die Entscheidungskraft bei der Frau war. Ich, mein Vater hat mir folgterweise immer von solchen Kulturen auch vorgeschwärmt, lustigerweise. Ähm, oder auch Clanstrukturen, bei dem Clan eben die Clan-Mutter oder Großmutter diejenige, welches die alles lenkt, sodass auch alles geflossen ist und die auch alles verteilt hat. So Hier und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, in der das eher unüblich ist und ähm, wir haben Gott sei Dank, da bricht das alles auf, schon seit Jahren und Jahrzehnten, Gott sei Dank ist das also ein sehr breites, echtes Feld geworden, das schon wesentlich besser aussieht. Ideal ist sicherlich was anderes, aber wesentlich besser aussieht, als das früher der Fall war und dadurch haben sich auch viele Sachen in Macht und so weiter verschoben. Mhm. Ich weiß, dass du ein paar Punkte vorbereitet hast in dem Bereich. Ähm, deswegen bleibe ich mal bei dem Gefühl. Und ich mag erstmal mal mit dem Gefühl zu starten. Und an sich möchte man ja meinen, es ist doch total schön, wenn zwei zusammenlegen. Und wir haben einfach eine sichere Runde. Das ist mhm. schön. Und ich kenne auch viele Beispiele, wo das richtig gut läuft. Richtig mhm. gut läuft. Und deswegen da auch dann, was machen die Frauen an der Stelle teilweise richtig oder was machen die Männer teilweise richtig? Kommen wir zu, wo es richtig gut läuft. Weil eigentlich ist es doch so, wenn wir mal über das Überleben schauen, wie es früher war. Wer hat jetzt irgendwie die Kornkammer gefüllt? Ist ja eigentlich egal, Achtung, ist egal, bis Entscheidungen getroffen werden, größere Sachen, Umzüge etc. Und dann werden natürlich die Probleme größer mhm. und ziehen wir um wegen ihr, ziehen wir um wegen ihm. Da gibt es halt so das alte hergebrachte Bild, wir ziehen um wegen ihm und da ist ja schon viel kaputt gegangen. Traumatisierte Kinder, mhm. ich tauche zurzeit ein bisschen tiefer wieder in die ganze Bollern-Thematik ein, ähm, super spannend, ähm, wo dann auch teilweise dann genau solche Umzüge oder Workaholic-Eltern teilweise auch bei Kindern zu Vernachlässigungen sorgen. Also so Sachen, die wurden früher einfach mal so durchgedrückt. Er hat woanders einen Job bekommen, alle ziehen mit. Das ist einfach so ein Weltbild, hm. was sicherlich veraltet ist, aber trotzdem, das steckt noch irgendwo in unseren Knochen und in unserer so, so, so Gesellschaft drin. Und natürlich haben wir in dem Moment ähm, kein Wohlgefühl dass zusammen der Kornspeicher gefüllt wird, also, sondern ganz viele Sachen hängen da plötzlich dran. Und ähm, das anderes, was ich auch mal ganz wichtig finde, ist, wo man sich auch in die männliche Psyche so reindenken muss, muss ich in die männliche Psyche mal so reindenken, in mehrere Etagen, mehrere Etagen. Und zwar haben wir, wenn ich mal durchgehe, die sexuelle Etage. Wir haben die Kumpels- und Freundes Etage, wo Männer mit anderen Männern Gruppen klicken, ähm, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und wir haben ähm, natürlich auch die Etage, was erwartet die Gesellschaft von mir als Mann? Darüber redet man teilweise gar nicht, weil ganz verrückt, ähm, wenn wir mal in eine komplette Gleichberechtigung reingehen, erwartet idealerweise die Gesellschaft von mir erstmal gar nichts, außer dass ich die Verantwortung übernehmen für das ich das habe. Also mhm. habe ich da irgendwie zwei, zwei Kiddies, dann sollte ich auf jeden Fall die Verantwortung mit übernehmen. Das muss alles fair sein. Mhm. Aber ansonsten in einer totalen freien, gleichberechtigten Gesellschaft würde man sagen, der soll einfach die Verantwortung übernehmen für das, was er braucht. Nichts aber, das ist weit dann entfernt von dem, was ich dann im Alltag erlebe. Na, wenn ich also unterwegs bin, ich bin im Club oder ich bin mit Freunden oder ich habe ein gemischtes Brunch und so weiter und so fort. Es gibt immer diese eine attraktive Frau, die sagt, also ich finde es schon komisch, wenn mein Mann mich nicht ernähren könnte. Hm. So. Und ein paar denken sich nichts, ein paar streiten vielleicht mit ihr, je nachdem wo wir gerade sind, aber manchmal, und manchmal nickt auch einfach die ganze Runde und ähm, keiner sagt was dagegen und ähm, du merkst ja als Mann ja nicht irgendwie, dass du jetzt darfst, quasi wenig verdienen darfst, wenig haben darfst, das merkst du nicht emotional, das merkst du ja vielleicht intellektuell. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Peter Pan da draußen auch ganz praktisch. Peter Pan Syndrom nochmal für uns ganz kurz. Das sind die, die nicht erwachsen werden wollen, die mhm. grundsätzlich sich freuen, dass es noch irgendwo Mami gibt. Mhm. Ja, und äh, Mami kann auch eine Partnerin sein, die einen den Rücken frei hält und so weiter und so fort. Aber wir gehen mal nicht von dieser, von dieser Gattung aus, von dieser von dieser groß gewordenen Jungsgruppe, die übrigens auch immer größer aber diese Peter Pan Gruppe wächst so meine Wahrnehmung und über die sich viele Frauen auch beschweren. Boah, so ein Mann bräuchte ich nicht, das könnte ich nicht, was soll denn das? Der kann ja gar nichts, der kann ja nicht mal beim Urlaub was beitragen oder er kann was beitragen, aber dann nur seinen sein Spaßurlaub oder seinen billo urlaub oder der macht dann wieder was, worauf ich überhaupt keinen Bock habe, weil egal wie günstig ich mir was gefunden habe, was noch schön ist, er findet noch was günstigeres, hässliches, was für ihn als Junge oder als Typ halt völlig reicht, weil da kann man am Strand rumflacken und ähm, abends das Bier war auch billig und ähm, alles gut. und Wir kommen also zurück zu wie fühle ich mich als Mann? Wie fühle ich mich als Mann? Und ähm, wenn ich ähm, selbst Mann rein denke, ich kann mich an genügend Gespräche, gerade bei so Abendrunden, so beim Grill, mhm. so im Grillzo, Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, oder man sitzt irgendwo zusammen nach dem Seminar und es ist nicht dort, wo jetzt irgendwie die ganze Zeit auf politische Korrektheit geachtet wird. Da sagt immer irgendjemand und häufig eine Frau, die eben lustigerweise gut aussieht, also auch ihre klassische ihr klassischen Auftreten, ihr klassischen Auftritt genießen kann und auch genießt, dass sie das auf jeden Fall richtig findet, wenn der Typ, der darf auch gerne mehr verdienen, wenn der Typ das eigentlich auch tragt oder tragen kann. Viele sind jetzt moderner geworden und sagen auch, nee, natürlich helfe ich mit oder natürlich trage ich bei oder natürlich will ich auch selbst Gas geben. Aber so vom Bauchgefühl hat eine Frau, und das kriegt man als Mann krass mit, überhaupt kein Problem damit, dass ich noch stärker bin. Also da sagt keine Frau, ich habe noch keinen Abend erlebt und bitte schreibt uns, albert.de, Manuel, ich war auf so einer Runde neu äh, liebe Miliana, wir waren auf einer Runde, ich war auf einer Runde und da war das große, der große Tenor war, die Frauen müssen einfach mal besser verdienen, ähm, um die Männer ständig einzuladen. Ja, Frauen müssen besser <lacht> verdienen, check an diese singuläre Aussage. Aber nein, also für mich ist eine Beziehung erst dann gesund, wenn ich als Frau mehr verdiene als mein Mann. Ich mag diese Mehrverdiener nicht. Ich mag die nicht. Ich habe noch keine Runde erlebt. Bitte erleuchtet ich mich, gib mir einen First an diesem wunderschönen Morgen. Ähm, nein, ich werde als Mann, also egal, was politisch gerade angesagt ist, werde ich aufgeladen. Ich werde aufgeladen. Ich lade mich auf. Weil jedes Mal, wenn ich eine attraktive oder eine, eine, eine coole oder interessante Frau sehe, und die sagt das mit diesem, einfach mit diesem ganz, mit dieser Grandezza dieser, die haben dann auch so eine Energie, die sitzen so in ihrer Mitte und sagen so nach dem Motto, Puste, komm, was da draußen was los ist, ich sag mal kurz, was ich spüre. Ich fühle, ich fühle mich wohl, wenn der das einfach kann und zwar so, dass ich keine Sorgen habe. Und was immer ich mache, schön. Und wenn ich das ab und zu höre, dann kann ich das nicht ungehört machen.
1: Mhm. Und als
0: Mann ist auch einfach so eine Befürchtung unten drunter und wir ich habe noch mit keinem Typen gequatscht bis jetzt. Als Mann fühle ich unten drunter, dass wenn ich irgendwo bin, dann komme ich damit gut an, wenn das bei mir läuft und ich habe ein Problem, wenn es nicht läuft und ich kenne Männer, die sich auch verstecken. Verstecken sich, verstecken sich, ähm, sind dann gehen auf Dating-Plattformen, aber sind dort gehemmt, schreiben gar nicht so viel an, ähm, gehen ganz safe nur dort in ihren Bereichen weg, wo sie wissen, dass sie eventuell eben die treffen, die noch drunter sind oder, ähm, oder darüber reden sie nicht oder das ist, und ich weiß, von vielen Dates, in die ich reinschauen durfte als date in all den Jahren, ich grüße all die Menschen, die ich in all den Jahren kennenlernen durfte im Coaching, Schön, dass es euch gibt. Es ähm, mir eine Ehre, wenn ich da gefragt werde und als Coach helfen kann und auch ähm, helfe. Dann ist es so, dass ich in all den ähm, Dates, die mir da beschrieben worden sind, wo der Mann eben weniger verdient, gerade absolut ist, dass das häufig ein großes Thema war, was den Mann bedrückt hat, dass die Frau gespürt hat, dass er damit nicht easy war. Entweder hat er, ähm, er hat ähm, es war ihm unangenehm, er hat das erst später geäußert oder ähm, ganz komisch, er hat nicht mit nach Hause genommen, nein, du willst meine Wohnung nicht sehen und so weiter und so mhm. fort. Manche haben ja dann noch dann irgendwie ein ganz nettes Auto, aber die Wohnung, die ähm, ist dann, also fällt dann dahinter ab, mhm. Na, um mal ein anderes Wort mit K-A-C-K zu vermeiden. und ähm, Also die fällt dahinter ab und dann drucken die teilweise rum, nehmen nicht mit in die Wohnung ähm, oder mischen auch nicht Freundeskreise und so weiter und so fort. also Und das habe ich umgekehrt noch nicht gehört. Ne? Mhm. Also ähm, ganz im Gegenteil, wenn der Typ gut verdient hat, hat sie gesagt, ach, das ist doch schön, das ist doch cool, freut mich und so weiter und so fort. Und auch, du hast ja die schöne große Wohnung, bei mir ist das nicht so, so groß, und so, aber wesentlich mhm. alles entspannter und das war alles, alles natürlicher und ganz innen drin, wenn die Beziehung einen guten Start hat und sich beide wohlfühlen, warum nicht zu ihm ziehen oder mit ihm zusammenziehen. Ne, aber dass dann die Frau gesagt hat, nein, ich will unbedingt, dass ich mehr verdiene, damit er bei mir in meine Wohnung ziehen kann. Mhm. Also es ist wirklich ausgesprochen selten und nicht das Große. Das heißt, da habe ich als Mann aufgeladen und dann werde ich weiter aufgeladen.
1: Mhm.
0: Nämlich jetzt kommen wir zu dem, Knär dem, 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 dem knacker Kernpunkt und das ist Sex, Erotik. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich jetzt als Mann nicht sagen kann, dass ich mal irgendwo gedacht habe, in der Kiste mal ganz intim zu werden. Ich glaube, ich kann jetzt nicht, weil sie mehr verdient. Das ist mir Gott sei Dank toi 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 nicht passiert. Ich, ich, ich glaube, vor irgendeinem Plastikholztisch. Na toll. Das ist eines bekannten, eines bekannten Möbelherstellers. Ich danke dem Kumpel. Der uns hier geholfen, hat damals das Studio einzurichten. Und manche Sachen können wir echt mal austauschen, aber manche Sachen bleiben auch. So bleibt es hier noch. Ähm, aber nein, das hatte ich nicht. Ich hatte nicht diesen Moment, wo ich da irgendwie dann plötzlich mit einer Kiste gedacht habe,
1: ja.
0: oh, ich könnte ja so schön Sex haben, aber er lässt mich gerade im Stich, weil sie mehr verdient. Ja. Aber jetzt, ich lache darüber, weil ich darüber entspannt reden kann, weil für mich Sex einfach ein Thema ist, was ganz, durch ganz viele Punkte im Kopf getriggert und gebremst werden kann. Das ist eine Wissenschaft für sich, die ich liebe. Und toi 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 ist das nie ein Thema gewesen, aber ich weiß, dass das bei manchen ein Thema ist. Und das ist ein Thema, was teilweise der Mann selbst nicht weiß. Er weiß es nicht, dass er sich der Frau unterlegen fühlt und dann in einer leichten Unterlegenheit, so ungefähr wie wenn du das erstmal mit einer echten Prinzessin im Bett wärst, vor 100 Jahren oder 200 Jahren, als das noch was war. Verzeih, allen Prinzessinnen, die gerade auf die Füße trete. Freue mich, dass du diesen Titel hast, genieße ihn oder auch nicht. <lacht> ähm, aber wir sind mal verzonnen, ja, das ist eine Prinzessin ist so, so und ähm, der arme Spießbürgerliche und jetzt Achtung, weniger Verdiener. Und das ist eine Sache, die teilweise echt sich auf die Libido vom Mann schlagen kann, wenn er sich unterlegen fühlt, weil er hat Angst, es zu verkacken. Mhm. Und dann mit der Angst zu verkacken, das ist ein ganz leichter Film im Hintergrund. Nicht vorne laut, nicht vorne laut. Da geht er nicht dahin und sagt so, oh Gott, oh Gott, bitte klappt das. Und dann hält er an und zieht nochmal die Hose vor, um nochmal runter reinzuschauen und seinen besten Freund zu reden. Du machst das, Nara, du schaffst das, ja. So ist es nicht. Nein, man geht da ganz entspannt hin, man denkt an nichts Böses. Und plötzlich gibt es einfach so kleine seismische Störungen, die sich aufs Stammhirn legen können und die sich dann sofort eben auf die Erektion legen können uncool. Mhm. Auch was, worüber Männer nicht sprechen. Keiner sagt, boah, ich habe jetzt diese tolle Frau kennengelernt, aber gestern habe ich dann erstmal versagt. Da geht keiner in die Kneipe und sagt sowas oder wo auch immer man sich heute trifft, ja. Mhm. Ähm, sondern ähm, also das sind ganz wenige Männer, die über sowas reden können und das wird erstmal reingefressen und runtergeschluckt. Ich habe mhm. dann häufig, ähm, freue ich mich dann mega, wenn ein Mann sich mir öffnet. Ich denke immer so, Halleluja, du hast es geschafft. Also ich bin immer total begeistert von Männern, die sich trauen, ins Coaching zu kommen, zu sagen, an der Stelle hakt es. Weil man kann da Sachen machen. Aber der Ursprung war, dass sie einfach in der Power Unterwurst ein bisschen stärker war. Und das kann auch die Führung sein. Das kann der Status sein, ähm, ob das jetzt ein Titel ist, ähm, der gelebt wird und auch entsprechend vom Hintergrund, vom großen Daddy mit dem dicken Haus und all den Sachen oder großen Mama mit dem dicken Haus, bei Mama in der Linie mhm. Frau, ähm, kann durch diese Sachen aufgeladen sein, kann aber auch eben eine exponierte Führungskraft sein, ähm, kann eine sehr erfolgreiche Gründerin sein und so weiter und so fort. Und es kann sein, dass das bei manchen Männern sich erstmal niederschlägt und sie an der Stelle deswegen in, in kleine Ladehemmungen geraten und die Welt nicht verstehen, weil, hä? Ich finde die toll. Hä? Die ist attraktiv. Der Mann jetzt. Warum? Wieso? kann ich jetzt und und irgendwie, und sie ist natürlich dann, hat ein Monsterproblem, weil sie nicht weiß, wie stark ablehnend das jetzt ist, das ist eine Ablehnung, bin ich nicht heiß, bin ich nicht hübsch, ähm, bin ich uncool, wir sind ja immer, wir, wir. ich grüße alle, die dieses Gefühl kennen, wir ziehen immer alles, wir beziehen alles auf uns.
1: Mhm. Ich grüße
0: alle, die, die neulich wieder was auf sich bezogen haben und manchmal kommt ein guter Freund und sagt, hey, das hatte nichts mit dir zu tun und wir mhm. glauben es ihm und manchmal kommt ein Freund und sagt, das hat nichts mit dir zu tun und wir denken, ja, ja, bla bla, versuch nur, dass es mir gut geht, und natürlich ist das immer ein Monsterthema, weil als Mann kannst du einfach eine vielen Erektion nicht verstecken. Das ist einfach nicht so richtig möglich. <lacht> Dieser würde <Abhörige lacht> mit seinem Date meinen. Ähm, stimmt es, dass gelbe Rüben sind gut für die Frage an Radio Erevan? Stimmt es, dass gelbe Rieben sind gut für die, ähm, ähm, für die äh, Potenz? Antwort von Radio Erevan? Ja, stimmt, aber schwer zu befestigen. So, und ähm, das wäre dann also in dem Moment, ähm, Du kannst halt eine mega nicht verstecken, es sein hast den Witz von Radio Erivan im Kopf. Aber abgesehen davon, dass das ein ganz anderes Thema ist, wäre für einen, für einen Sex-Podcast, wir haben hier also ein Thema, das teilweise unterbewusst abläuft. Weil Stammhirn ist unterbewusst. Das heißt, irgendwo hat sich so eine kleine Unterlegenheitsstress- Etabliert, der zum Beispiel aufgeladen ist durch solche Abendessen, wie ich sie erlebt habe, oder einfach im Bekanntenkreis, man ist im Urlaub, man lernt ein paar sympathische Leute kennen und dann sagt die eine so: ähm, Also für mich ist ganz klar, also ich finde das unsexy, wenn der Typ weniger ist. Und das, das merkt man sich, das ist nicht, nicht intellektuell, sondern emotional. Und dann legt sich der Film drüber. Also haben wir ein Erotikthema teilweise. Wir haben dann Frauen, die zu mir kommen und sagen: Emanuel, kannst du mir bitte helfen? Ähm, der Sex geht gerade runter. Und dann gehen wir rein und manchmal und nicht selten ist eine der Konditionen, ähm, bei mir entwickelt sich das gerade sehr gut. Sehr gut, finanziell, erfolgreich. Entweder Aufträge durch, weil Unternehmerin, Selbstständige oder ähm, Karriere, ähm, Sachen echt im Griff. Mega schönen Schub in der Karriere gemacht. Teilweise war ich noch Pate und habe da noch geholfen, weil ich vorher schon die Frau bei mir im Coaching war, und sich gerne ähm, hat ähm, coachen lassen für ihre ähm, was-was-internen Bewerbungsgespräche, ähm, sich durchzusetzen bei einer neuen, schönen Position unter dem Vorstand oder neben Vorstandskollegen, besser dazustehen. Und dann kam das plötzlich völlig unerwartet als Nebeneffekt. Nicht selten haben wir auf der Position dann Männer, die auch so ein bisschen so vom Urtyp so ein bisschen macho sind, so ein bisschen mhm. so, ich nenne die immer Mann-Mann, so mann, mann typen das heißt, sie sehen nicht nur, sind nicht nur Männer vom Geschlecht, sondern haben auch so ein bisschen männlich geprägtes Gehirn, psychische Polarität, eine männliche Polarität. Hm. Ähm, ach, was sind sie alles? Ach, die üblichen. Die Ingenieure, die Kaufmänner, ähm, irgendwie sowas. Und ähm, haben dann also, oder, oder was immer es halt klassisch männlich geprägte Berufe sind, ähm, Fertigungsstraßenmechaniker und so weiter. Wir haben ja ganz viele Sachen, wo wir häufig eben so die klassischen Klischee Männerberufe und die dann plötzlich sich verschlucken. Mhm. Ja, das folgt das in meiner eigenen nahen Verwandtschaft durch dich das miterleben, wie das passiert mhm. ist. Und wir müssen auch mal so ein bisschen reinführen gleich noch wo der Mann überall abgesehen vom Sex, abgesehen von so diesen so dem klassischen Privattalk sich was eingefangen hat, wo er sich noch Sachen eingefangen hat. Mir fällt nämlich noch ein und das zieht auch zu dir rüber, mhm. was du eben gesagt hast, dieser Power. Ja. ja lass uns ja, genau. mal ein bisschen über die Power sprechen.
1: Ja, also das ist äh, viele Menschen sehen, dass irgendwie Geld ist equal Power und mhm. natürlich wer Geld hat, hat auch Power und sehr häufig. Das habe ich manchmal auch mit ein paar Klienten erlebt, mhm. aber auch so in meinem privaten Leben habe ich gesehen, dass zum Beispiel vor allem Männern. Mhm. Ähm, wenn die Frau mehr verdient, äh, sie haben dieses Gefühl, dass sie Power, also dass sie tatsächlich diese Macht verlieren. Mhm. Und dann wird, also sie werden anfangen, tatsächlich diese Macht auszuüben oder das irgendwie zu überkompensieren in anderen ja. Bereichen. Also entweder Bestätigung suchen bei anderen Frauen oder sogar noch schlimmer, also die Frau, die tatsächlich mehr Verdienerin ist abzuwerten, also auf einmal so Respekt. Verrückt, ne? Ja. Ja. Also weil Ego-Thema da ganz häufig die Rolle spielt.
0: Und wenn ich es mir so anschaue, ich habe gerade gedacht, spannend, Meliana, cool, mir sind sofort so so Folge, so Konsequenzen eingefallen, über die man teilweise nicht nachdenkt, auf die man auch so auf Anhieb gar nicht kommt, die mir sogar so so, so durchs, durchs Gehirn gerutscht sind. Zum Beispiel, es gibt dann echt eine fiese Falle, nämlich zwei Sachen können passieren. Einerseits werden Mikroentscheidungen plötzlich durch den Mehrverdiener getroffen. Das heißt, die Frau sagt zum Beispiel sowas wie, nee, wir nehmen noch keinen neuen Wagen. Mm. Der reicht noch, lass uns nächstes Jahr, kriege ich einen neuen Firmenwagen oder mit dem Bonus. Und normalerweise wäre es seine Entscheidung gewesen. Und sie hat es entschieden, hat halt einfach aus ihrer Welt rechnet, hat gesagt, das machen wir doch mit dem Bonus, das ist viel angenehmer und wir warten noch ein Jahr und er war dort und hatte sich von, von mir aus noch so richtig männerfilmmäßig sich mit seinen Kumpels aufgeladen, dass er jetzt diesen einen Wagen da Uff. sich holen wird. Und ähm, dann hat er einfach mal aus Männersicht gesehen im Schwanzvergleich verloren. Mhm. So, Dass das Stamm hier hier leidet oder die Stimmung hier leidet, komisch. Mhm. Eigentlich total dumm, weil es immer Sinn macht, dass natürlich der, der, dass sie kann es ja wunderbar quasi mit Bonus und Co. irgendwie regeln, da würde man sich doch zurücklehnen und sagen, cool. Yes, gerne. Aber manche verhaken sich da. Das heißt, es werden plötzlich Entscheidungen getroffen. Ich habe was fiese Falle gesagt, ich sage gleich, wo die Seite, zweite Seite ist. Es werden also plötzlich von der Person mit der Power werden Entscheidungen getroffen. Hm. Ich weiß selbst, ähm, ähm, ich weiß noch, wie einfach ein Atelier einem Künstler weggenommen worden ist. Du hast eh nicht genug Umsatz, ne? macht so keinen Sinn. Hm. Ähm, ich trage das, sagte die Ehefrau, ähm, nein, so. Och, da war die Welt zu so klein. Ja. So, wir haben also solche Elemente, wo Entscheidungen getroffen werden. Jetzt kommt, was ich die fiese Falle nenne. Ich weiß, dass teilweise die Frau gar nicht solche Entscheidungen trifft, die teilweise ihn betreffen, sondern dass man in sich so eine komische Stimme hat, die dann sagt, oh, jetzt hat sie ja quasi mehr oder ist wer oder ist mehr dann wird sie jetzt ja auch mehr zu entscheiden haben. Das heißt, teilweise haben wir Menschen so einen komischen Mechanismus in uns, dass wir von einem anderen das erwarten. Ich grüße alle, die folgenden Effekt kennen. Ich gehe mit einem Kumpel oder mit einer Freundin in Urlaub. Ich weiß, alle Restaurants, die wir uns zuvor überlegt hatten, so zwei, drei waren das. Ich weiß auch, wo wir, wenn wir da so ein bisschen ähm, durch die Gegend gereist sind, welche Hotels da so waren, die wir so hatten. Ich habe die ja mitgebucht und so weiter und so fort. Und jetzt kommt folgender Effekt. Diese Freundin, die hat sich diesen ganzen Plan einfach einmal ausgedruckt. Jetzt ist alles reingeladen, angenommen, du, ich, wir haben das nicht gemacht, wir haben uns nur so die Stationen drin oder wir haben vielleicht noch so die, die Kalendereinträge angenommen, aber so ein richtig, so ein hart auf Hart so ein Plan, so wo das die ganze Zeit drin ist ne so, so also ja, morgen das und da und da habe ich nochmal nachgeschaut, der Check-in war bis 10 und der Check-in war bis 11. Da habe ich schon per E-Mail gefragt, dass der Check-in bis 12 geht. Was passiert mit uns? Was ganz Verrücktes passiert mit uns? Ich grüße alle, die diesen Effekt kennen und den nachvollziehen und sich erinnern. Unser Gehirn schaltet plötzlich auf den Kindermodus. Der andere ist wie Mama, mhm. die weiß alles und wir wissen plötzlich nur noch die Hälfte. Wo war nochmal das Restaurant? Ah ja, stimmt. Ähm, mhm. Wie war nochmal der Checkout? Ähm, den habe ich da verlängert bis zwölf. Und dann morgens nochmal, war das heute mit dem Checkout bis zwölf? Wir werden wie dumm, wir erinnern plötzlich nichts mehr. Das ist wie wenn mhm. jetzt diese Untersuchungen, dass wir teilweise weniger wissen, weil wir wissen, dass alles in Google steht. Wir müssen nicht mehr auswendig lernen. Mhm. Weil wir darauf gehen können, sagt unser Gehirn, stimmt. hey, brauche ich nicht auswendig zu lernen. Das heißt, wir sind so ein bisschen dumm. Wir sind so ein bisschen dumm. Ich weiß es selbst. Wir sind zu acht unterwegs gewesen. Plötzlich sagt einer: Also ich habe jetzt mal angeschaut, wir sollten dann und dann dort sein, dann und dann dort. Das ist übrigens eine ganz gute Speisekarte. Übrigens, Emanuel, auch cool für dich, vegetarische Sachen drauf. Ich so, okay, du hast die Speisekarte angeschaut, irgendwie Ich habe gar nicht gerafft, wie mein Gehirn in Dumm-Modus geschaltet ist. Wirklich. Ich so, okay, um, um, Emanuel, kommst du bitte, weil wir wollten jetzt weiter. Wie hat noch gesagt? Und die, oh, ey, ich total vergessen. Stimmt ja. Und dann war der plötzlich, weil das so der Antrag mit die ganzen acht Leute zusammengehalten hat und alle waren in diesem Kindermodus und er war mhm. wieder Kindergärtner. Und ich habe mich anschließend gefragt, ist der Typ ein Kindergärtner und sind wir Kinder? Nein, er hatte nur diese kleine Checkung mehr, den Plan sich einmal tiefer reingezogen zu haben. Übrigens kleiner Kniff für dich, wann immer du das in deinem Freundeskreis mal ändern willst. Der Trick ist, hab den Plan. Und red, red darüber und sag es nach dem Motto, ah, stimmt, nachher kommen ja die und die und die wollen das und das. Deswegen habe ich extra für die Mozzarella mitgebracht. Und außerdem habe ich überlegt, so um zwölf, war letztes Mal schon so, habe ich schon so einen kleinen Mitternachtstack besorgt. Und ich habe eine Playlist äh, vorbereitet. sie wie alle um dich rum anfangen, zu Kindern zu werden und du zum Kindergärtner. <lacht> Du wirst plötzlich derjenige, der sagt, du wolltest doch um 1 Uhr gehen, weil du morgen früh raus musst. Ah stimmt, danke. Und ähm, wir können das auf die Spitze treiben, aber wir übertreiben, aber müssen wir nicht. Aber dieser Effekt, und dieser Effekt kann sich auch einstellen, dass die fiese Falle ähm, für den Mann, dass plötzlich, wo die Frau eben stärker ist, er mhm. plötzlich anfängt zu erwarten, dass sie jetzt auch sowieso quasi die Hosen mehr anhat. Ja. Und du hast plötzlich so einen Peter Pan an der Seite, der war am Anfang mit den Dates ein starker Typ, bröselt dir weg. Super scheiße, mega mhm. schlecht. Sex, habe ich schon gesagt. Uh, da gibt es gleich so ein paar Grad, die das dann plötzlich für ihn weniger spannend sind, weil er noch sabotiert so wird von innen. Und dann kommt er noch und fragt dich, ähm, ja, und so weiter und so fort. Und du merkst plötzlich, wie du dem hinterher räumst und rennst. Und das ist eine mhm. der schlimmsten Fallen, die du als Powerfrau unbedingt vermeiden musst. Du darfst nicht zur Kindergärtnerin werden. Du darfst nicht. Also, das ist, das ist so, so für mich eine der fiesesten Fallen. Er hätte noch gar nicht was dagegen gehabt. Ich habe noch gar nicht angefangen zu dominieren ja, und meine Macht auszuspielen. Aber der andere geht plötzlich durch das Wissen in so einen kleinen Schritt zurück. Ja, so Regression so nennt man hm. das dann in der Psychologie, so wieder einen Schritt zurück in die Kindheit. Und ich bin so, wollte ich doof sagen, hm. auf mich bezogen darf ich das sagen. Jeder Zürcher, jetzt Zürcher ist natürlich intelligent und unachtsam, aber ich bin so doof. Und fülle diese Lücke. Und ich kenne reihenweise Frauen, die natürlich in ihrem Erfolg jetzt folgendes Problem haben. Sind erfolgreich? Schön. Der Typ geht kein Schrittchen zurück. Ah, das zeigt sich an vielen Sachen, die gleich erst hässlich werden, über die wir auch sprechen wollen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel niemals ein Abendessen auf seine Kosten. Mhm. Ein Einkauf auf seine Kosten. Mhm. Das Nachdenken, was ihr fehlen könnte, ihr fehlt eh nichts. Wenn ich mal mhm. sage, denkt ja. nach, Junge. Nein. Die, so viel wie die verdient, die kaufst du immer alles. Ja, Denk ja. nach! Mhm. Ja? Und wenn sowas ist wie, sie sagt dann so: Oh mein Gott, ähm, keine Ahnung, ähm, meine, meine Hautcreme ist ausgegangen, ähm, ich muss ähm, die einfach mal kurz in meinen Warenkorb packen, stopp! Sag stopp, Schatz, stopp! Was machst du da? Gib mir dein Handy. Warum hast du mein Handy? fragt sie dann. Ja, so, weil du diese Creme nicht in den Warenkorb packst. Und dann, äh, warum nicht? weil ich endlich mal was habe, wo ich mal um die Ecke kommen kann. Aber es ist viel praktischer. Nein, sei mal der Mann und nimm mir das weg und sag einfach, das ist mir jetzt egal. Und wenn Notfall ist, das Ding eine Nacht nicht da ist oder ein Tag nicht da ist, aber ich freue mich, dass ich mal was besorgen kann für dich. Und ähm, dann pack halt noch irgendwie eine Praline dazu, dass es halt eben nicht exakt das ist. Aber solche Tricks, auch solche Tricks kommen dann die Jungs nicht, weil sie sich quasi schon hinten fühlen. Und dann sind die Frauen leider natürlich so konstruktiv, weil sie sind ja nicht dort, wo sie sind, weil sie keine Ahnung haben. Du bist ja dort, wo du bist. Du bist ja dort, wo du bist, weil du Ahnung hast. Du bist dort, wo du bist, weil du organisieren kannst, strukturieren kannst, liebe Frau, liebe Zuhörer. Du bist dort deswegen. Und wie der Mann sich ein bisschen zurückzieht, ist es echt eine Herausforderung zu merken, stopp. Das ist der Mann, von dem der Mann gesprochen hat. Mhm. Shit. Stimmt. Der hat jetzt bei der Urlaubsplanung, der schaut schon gar nicht mehr rein, wo er hin will, weil er eh darauf wartet, dass ich sage, wo es hingeht. Weil ich ja entscheide, was ich mir leisten möchte. Das heißt, Vorschläge von dem kommen gar nicht. Das heißt, seine Kreativität krepiert gerade an ganz vielen Ecken und Enden. Irgendwelche Sachen, die im Haushalt fehlen, ja, kauft er nicht mehr, weil ihm würde es völlig reichen hm. und mir reicht es nicht und ich kann es mir auch leisten. Das heißt, auch das, was dort angeschafft wird, ist schon bei mir eher krepiert. Wäre er in irgendeiner so Männer-WG, dann wird er schon drauf kommen, dass wir, keine Ahnung, einen neuen Schäler brauchen. Ja. Aber so ähm, ist er in diesem. Und das ist so der Punkt, wo die Frau, und dass sie es merkt, wächst in ihrem Einflussbereich, in ihrer Power. Sie wollte gar nicht dominieren. Sie wurde genötigt, in diese Rolle zu gehen, weil sie es nicht gerafft hat, dass sie in dem Moment quasi hätte sich auch auf kleines Mädchen stellen müssen, runterschlucken müssen. Ich, ich höre gerade so und so viele, weil ich einige von euch wirklich gut kenne. Und ich höre gerade wieder so denken, so, wirklich, oh, das, boah, das... Mmh. Boah, ich meine, das geht mir so hart. Boah, wirklich, dann wäre aber das Wochenende nicht passiert, dann wäre aber da das nicht kapiert. Dann hätte ich diesen kleinen spa hätte ich aber da nicht gehabt. Und da hinten diese Sache und dann hätte da hinten immer noch dieses eine, dieses eine schöne, das eine schöne Polster für den Balkon oder für die Terrasse, hätte aber immer noch gefehlt. Und ich sage so, was willst du? Das Polster oder die gute Beziehung. Think. Denk nach, schnell. <lacht> Was ist, wenn er nicht um die Ecke kommt? Es geht nicht um die Ecke von dem Polster und dem spa -Wochener. Es geht darum, wo ist der Typ? Na? Und ich ähm, habe euch das versprochen, hier sind wir mitten, mitten drin und vor allen Dingen in den Fallen. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass du das weißt, dass teilweise du durch deine Wirkung und dein sein füllst Lücken, die er sich zurückziehend hinterlässt. Weil Achtung, sein Muskel wird nicht mehr trainiert. Welcher Muskel? Der Muskel, der stärkere Mehrverdiener, Beschützer, Provider zu sein. Mhm. Und mit diesem Muskel kommt Mitdenken, Reindenken, Organisieren. Ohne diesen Muskel.
1: Mhm.
0: Atrophiert das. So. Lass uns noch, bevor wir mit weiteren Tipps weitermachen.
1: Ja, äh, ich hätte noch äh, jetzt ein Beispiel, ist mir gerade aufgefallen, was, äh, was macht man, wenn tatsächlich eine konkrete Situation gibt, also wir wollen jetzt in Urlaub fahren und die Frau, die mehr verdient, möchte sich tatsächlich ein so Hotel fünf 5 Sternen leisten und der Typ kann leider nur Hostel leisten. Wie geht man damit um? So, was würdest du dann deiner Klienten sagen?
0: Also in dem Fall ist für mich ganz wichtig, dass ich eben dieses, den fünf Sterne Wunsch, den habe ich in mir, aber leise.
1: Mhm.
0: Wir gehen also ganz klassisch ran und sagen: Hey, ähm, wollen wir in den Urlaub gehen? Falls der schon seine Mentalmuskeln atrophieren lässt, atrophieren, Fachbegriff für Abbau eines Muskels, der nicht verwendet wird, was zum Beispiel nach einer OP klassisch ist, weil ich meine Beine so nicht verwenden kann wie sonst und in den zwei Wochen, wo ich dann da in so einer Schonhaltung bin, atrophieren die Muskeln. So, also, wenn er dort ist, dann habe ich die Geduld und die Inspiration und suche das Gespräch, nach ähm, Motto: ich würde wahnsinnig gerne den nächsten Urlaub. Er sagt, ich kann mir keinen Urlaub leisten, du mhm. weißt, wie ich eingebunden bin. Und dann habe ich viel Mitgefühl und sage, ich weiß, das ist jedes Mal so. Und anschließend hast du dich immer so gefreut, wenn wir unterwegs waren. Wollen wir uns, weil es jedes Mal so ist, einfach sagen, das ist gut. Stell dir vor, stell dir doch vor, wie gut es dir tut und dass du anschließend einfach frisch und aufgeladen wieder Gas geben kannst. Okay, wir sind also dort, wo er sagt, na gut, ähm, Urlaub. Und jetzt, fünf Sterne, davon spricht niemand, daran denkt niemand. Niemand denkt daran. Wir sind jetzt im zweiten Schritt, Ort, Inspiration. Ich gehe einfach in den Ort in meinem Kopf, wo ich sage, wir beide sind ein Paar, von mir aus wie zwei Schüler. Ja, Schüler, Klassiker, haben normalerweise ganz, ganz kleine Budgets. Und die sind nicht dort, wo sie denken, was geht mit meinem Budget. Sie sind dort, wo sie denken, was will ich erleben. Und ich muss es schaffen, an der Kohle und dem Status und all den Sachen, dorthin gehen, was will ich erleben an Ort. Ja, was soll es sein? Heute Morgen war zweimal Fuerte auf dem Tisch, weil ich dort mal einen Dreh für Taff hatte. Comeback unter Palmen, super schöne Kulisse. Alter Schwede, schön. Es kann auch sein in den Alpen. Es kann sein am Meer. Es kann sein Städtetrip sein. Es kann einfach nur... Dieses eine coole Häuschen irgendwo sein, wo man sich echt wohlfühlt, weil man dort toll wandern kann. So, die Inspiration der Ort. Das mhm. ist das Ding, was ich eigentlich haben will mit meinem Partner. Ich will diese Inspiration haben. Wir haben ein paar Tage für uns. Wir sind ein bisschen raus und wir haben diesen Ort. So, und dann wird überlegt und dann, wenn ich es richtig, richtig gut mache, kommt die dritte Stufe und sagt, hey, okay, ähm, lass uns an der Stelle einmal einmal zusammenlegen und ähm, dann, ähm, teilweise kennt das schon, muss dann schmunzeln oder teilweise kennt das nicht und lässt sich dann auch noch ganz unschuldig darauf ein. Und Dann sagt man, okay, wir machen das und das, ähm, lass uns entweder zusammenlegen, was ist okay für dich, dann sagt er, ja, aber ich habe jetzt nicht das Budget von dir, ich sage, darum geht's gar nicht. Einfach was was, was wäre dein Budget, was würdest du locker machen und so weiter und so fort und entweder geht man dann von der klassischen 50-50-Sache aus, also das und das könnte ich mir leisten, Hotel zu sehen mit dem Preis könnte ich mir leisten, kann an, wo es hinausläuft, beide legen zum Beispiel zusammen und sagen, okay, von jedem kommt es dann jetzt 400 Euro oder 800 Euro oder 3000 Euro, oder was immer es ist, ähm, Und ähm, um diesen Urlaub in dieser Länge dort und dort zu machen. So, dann sagen wir das ist auch cool und, ähm, und dann würde ich gerne ähm, obendrauf, weil ich das jetzt gerade einfach so ist, dann fände ich total schön, ich würde uns die Spa-Treatments buchen oder hm. ich, ähm, ich, ähm, ist okay für dich, ich würde gerne ein Upgrade buchen und den trage ich. Und dann ist es so, dass, das, und dann sehe ich ja wie der andere reagiert, aber dann ist es so, dass die ganze Erstellung, beide haben ihre Muskeln gebraucht, bis zu dem Urlaub, <lacht> bis zur Buchung und dann gibt es quasi on top, keine Ahnung, ein Upgrade. Ähm, ich habe jetzt das, ähm, ich, ich trage diese Differenz mit dem teuren Hotel mhm. oder ich hätte gerne einfach einen Service, der uns abholt oder ich hätte, würde gerne da so einen, so einen Treatment Plan einfach mal einmal für uns beide durchbuchen. Und da ist meine Erfahrung, dass da keiner Nein sagt.
1: Mhm.
0: Aber er war vorher voll dabei, er wurde gefordert, wie wenn ähm, das ist, wenn der Mann äh, das richtig gemacht hätte auf Augenhöhe. Wenn der Mann, wenn du es falsch machst, ist der Mann teilweise schon durch. Oder wenn der Mann auch selbst mit seinem Selbstbewusstsein einfach da ein echtes Problem hat und er gehört zu der Sorte, dann sagt er: Ja, du buchst ja eh, was du willst, Sag ich nein. Da muss ich ihm widersprechen. Ich will mit dir wissen, was wäre schön. Schau mal, ich habe hier drei, vier Städte. Ich habe mhm. hier drei für Location, ich habe hier drei für Strände, Diversion. Ja, die können wir uns eh nicht leisten. Das stimmt nicht. Das mhm. stimmt nicht. Schau hier, da gibt es von ein Stern bis fünf Sterne da gibt es alles. Ja, du ja also wenn er dort ist, dann weiß ich, ich habe ihn irgendwo schon ein bisschen Möhre gefahren mhm. oder er selbst hat dann ein Thema. Da muss ich ansprechen, hey, nein, nein, lass uns das so machen und eventuell, und das ist dasselbe Ding, wenn er dann so einen Stress hat und sagt, nein, bei mir gäbe es nie sowas. Bei mir gäbe es, ich fühle mich auch total doof, ich fühle mich auch in diesem Fünf-Sterne-Bunker blöd, ich laufe zwischen den ganzen Typen rum und fühle mich da wie so ein Würstchen. Dann muss ich mich fragen, fünf Sterne oder Beziehung? Was ist es? Was ist es? Dann muss ich mir halt meine drei ähm, teuren Wochenenden rauslassen mit meinen Freundinnen, die sich freuen. Ja. Ähm, und dann wird dort geballert. Aber ansonsten ähm, ist wirklich die Frage Beziehung. Und es ist Empathie, die ich für den Mann brauche. Weil ich habe noch eine Sache eben schon angeschnitten. Man spricht mit anderen Typen. Man sitzt zusammen. Ja, wir machen jetzt das, wir fahren dorthin, wir fahren immer dorthin und man hat so eine Ahnung, man weiß schon, wer dann wo der Provider ist und wo nicht. Mhm. Und bei den Providern ist es einfach so, die erzählen, wo man hinfährt. Das ist ganz lustig, wir Jungs, wie wir dann quatschen untereinander. Der Provider sagt nicht, ich zahle den Urlaub mhm. und wir gehen in dieses bessere ähm, dieses Etablissement, wo es ähm, fünf... Ähm, Fünf-Sterne-Menüs pro Tag gibt und ähm, alles schon inklusive ist. Nein, der sagt einfach nur, wir fahren dorthin. Während bei denen, bei denen die Frau stärker zahlt, das teilweise, jetzt wo ich drüber nachdenke, fällt mir es gerade auf, es tatsächlich mit erzählt wird. Hm. Sie ähm, sie fährt immer in dieses Hotel, also das ist so, drunter will sie nicht und ähm, da fahren wir hin. Hm. Riesiger Unterschied, ne? Und ähm, so, auf einer ganz kleinen Ebene, so unterbewusst, der riesige Unterschied, mhm. dass im einen Fall erwähnt wird, dass sie und im anderen Fall wir fahren. Mhm. Wir fahren. Ja, also, ähm, das ist ganz komisch. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich ein paar Männer, die auch damit einfach total souverän umgehen und sagen, wir fahren dort und dorthin. Aber die Jungs, weil meistens ist man aus einer Peer Group, die wissen, könnte sich von uns keiner leisten. Ja. Mhm. Ähm, Lieblingsbeispiel: also, wir sind jetzt zwei Monate sind wir auf der und der Insel. Also ehrlich gesagt, sie ist Monate auf der Insel. Das ist für sie einfach ganz wichtig. Ich komme dann zwei, dreimal dazu. Und dann schauen die anderen Jungs so, weil sie haben alle diese Insel nicht. Weil ganz häufig, also hast da, häufig habe ich erlebt, wie Leute so eine relativ, also teilweise Jungs, teilweise schon so ein bisschen homogen sind, was so geht. Also es mischt sich selten so einen Stammtisch von völlig unterschiedlichen Typen, weil das immer Druck für die wenigverdiener ist und auch immer Sog für die mehrverdiener. Wenn ich darüber nachdenke, das ist einfach für uns Männer, ist das ein riesiges Ding, wo wir stehen. Mhm. Ich glaube, und wenn wir wieder auf die Tipps kommen, dass die Herausforderung für Frauen ist, da den Mann in seinem Schmerz empathisch zu, abzuholen, um dann quasi ihn nicht aufzustöbern. Mhm. Na? Wir haben ja Zahlen mitgebracht. Lass mal ganz kurz ein paar Zahlen sprechen, die ich gar nicht so unspannend finde. Ja,
1: stimmt. Also Statistik zeigt tatsächlich, ähm, es gab eine britische Studie der Universität Bath und ähm, da wurden mehr Männer angefragt. Und die Zahlen haben gesagt, dass die Männer sich am wohlsten fühlen, wenn die Frau bis zu 40 Prozent äh, des Familieneinkommens beiträgt.
0: Ja. Also ja, schau mal 40. an, also, so, so viel Providing wollen sie dann doch nicht mehr, ne? <lacht> 40 Prozent, das, das ist nicht wenig, ne? 40 Prozent, wenn du noch Kinder hast und so weiter ja. und fort, also 40 Prozent, das ist Hut ab. Ähm, Hut ab. Ähm, und ähm, 40 Prozent heißt also fast so viel wie ich, aber ein bisschen runter. Und mhm. das ist es nicht, ist nicht herrlich, wie wir alle kleine Optimierer sind heutzutage. Mhm. Aber Männer sind wir, was sind wir für herrliche kleine, kleine Optimierer. Mir sind gerade ganz andere Worte durch den Kopf gegangen. Die wären wesentlich respektloser <lacht> gewesen. Ich weiß, die ein oder andere hätte sich diese Worte gerne jetzt gegeben. Ich über uns Männer. Ähm, Schweinepriester war es. Das eine Wort, die wir herrlicherweise bis 40 Prozent gehen wir gerne mit. Ne? Das ist nämlich ganz geil. 40 Prozent, das ist wie bei einer Unternehmensbeteiligung. Bei Unternehmensbeteiligung 51 Prozent für uns und 49 für die andere Seite. Falls es für eine Abstimmung die einfache Mehrheit bedarf. Das heißt, ich habe immer Entscheidungshoheitsgewalt. Ne? 51 Prozent. Und dann 60, 40, das ist alles gut. Ich kann immer sagen, Schatz, tut mir leid. Weil 20 Prozent Entscheidung. Das ist über diese, ich könnte gerade hart abgehen und down gehen über diese Zahl, was das eigentlich alles aussagt, diese 60, 40. Hm. Nicht 70, 30 oder, hey Schatz, entspann dich. 20 Prozent reicht mir. Nein, da ist ein idealer Punkt bei 40. Ne? Bis 40 hast du gesagt, ich habe die auch, mm. ich bin da auch mal reingegangen. Ich, ich dächte mich erinnern zu können, dass da was war mit um, also das 40 ist so auch irgendwo so ein so Optimum. ist. Aber auf jeden Fall, das ist viel. Viel, während ich noch ein bisschen drüber bin. Und das ist hier die entscheidende Note. Mm. Ich ähm, habe die Untersuchung nicht mehr gefunden. Ich habe sie äh, versucht zu finden, über die ich vor Jahren schaue. Oh, ich weiß jetzt wieder, wo ich hätte nachschauen müssen. In meinem wunderbaren Beziehungsuntersuchungsbuch gibt es mm. ganz geiles. Mm. Und ähm, die machen hier jedes ja ein Update. Und da war das drin, ich glaube, drei Fünftel haben mhm. ein Problem mit einer mehr verdienenden Frau. Drei Fünftel. Mhm. Da wären wir bei 60 Prozent oder sogar drüber, die nicht mögen, wenn die Frau mehr verdient. Und ähm, wenn wir uns das anschauen, was wir bis jetzt schon zusammengetragen haben, und wir haben noch nicht alles zusammengetragen, ähm, also bei ihm ähm, leichtes Bremsen in der Libido, ähm, Sogwirkung ähm, zum Sohnemann zu werden, während sie plötzlich zur Übermutter mutiert, ähm, bei Freunden den Abgleich, ähm, nicht der Provider sein, keine mhm. Unterschied in dem Erzählen, wie die Urlaubsbuchungen stattfinden oder das darauf hindeuten, ähm, wie potent die Frau ist ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das schlägt sich wieder nieder. Das, 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 das findet sich in diesen Untersuchungen wieder. Das, das, das ist so. Das ist so. Ähm, wenn wir uns einfach anschauen, ist für mich der ganz große Tenor, dass ich nicht denke, ich habe da so einen Steinzeittypen auf der anderen Seite, sondern dass ich erstmal so ein bisschen Mitgefühl habe und sage, ich weiß gar nicht, wie stark sein Freundeskreis zum Beispiel damit stört, weil die das alle alles Vollprovider sind und er ist der Einzige, der rausgeht und er kriegt jedes Mal dann diese Bemerkung. So, also der eine zum Beispiel, boah, ich habe gerade so Stress mit der Arbeit. Und der andere so, oh krass, ja, ich habe auch so Stress mit der Arbeit, oh fuck. Und dann drücke so, ich würde auch mich an krank schreiben lassen, aber dann, dann, dann fliegt mir das Ganze um die Ohren. Und dann kommt unser Spezi, der sagt, ach ja, ja, hm. Und jeder weiß, er müsste gar nicht arbeiten, weil sie es tut. So, das ist einfach, da gibt es lauter so Mikromomente unter Männern, mhm. wo der so einen, also der wird dann auch damit aufgezogen. Übrigens, viele Männer bewundern ihn übrigens, während sie nicht tauschen wollen. Das ist auch eine so ganz komische. Wir können Leute für etwas bewundern, was mhm. wir nicht erleben wollen. Ja, zum Beispiel kann ich jemanden dafür bewundern, dass er heute Morgen um drei Uhr aufgestanden ist, sich drei Minuten in ein Eisbad gelegt hat und eine Stunde joggen <lacht> war. Ich bewundere ihn, aber ich will nicht mit ihm tauschen. <lacht> um drei Uhr heute Morgen so, oh, ich kann noch weiter schlafen, mein erstes Coaching ist um 5.30 Uhr. War heute Morgen auswählen heute so, es, es, es ist jetzt nicht immer der Fall, aber ich bin auch ein Vorsteher. Aber wir wundern an diese Männer, die quasi gar nichts tun müssen, während wir gleichzeitig wissen, oh, jetzt fehlt morgen, mir fallen so viele Sachen an über die Männer, die Psyche.
1: Hm. Und das ist
0: das Ding. Zum Beispiel fällt mir gerade einer ein, dass oh, ich weiß noch, ich, dann saß er an seinem dicken Auto, Cabrio, die Sonne schien. Ähm, er sah auch wirklich aus wie aus so einem, so einem, so einem malibu streif wo man irgendwo am Strand lebende, mit gelockten Haaren, hat er sich Highlights reinmachen lassen? Oder war die Sonne so gnädig, ihm seine Mähne auch noch anzublondieren in seinem wunderschönen ähm, Upper Class Auto? Ich weiß noch, stand er da? Und, ähm, ähm und dann habe ich gedacht, ach geil, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Der Typ, krass, was er äh, erreicht hat, das ist es Jahre her, aber jetzt fällt mir sofort ein. Und dann, was habe ich hinten um als erstes erfahren über ihn? Er hat ähm, eine Wohlhabende geheiratet. Hm. Weißt du, was in meinem Kopf mit seinem Erfolg passiert? ist? der eben ungefähr auf 10 Kilometer hoch äh, irgendwo unter der Wolkendecke schwebte. Der wurde sofort runterkorrigiert. Pum, hm. pum, 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 pum. Ach so, ja. Doppelter Boden. Ist der Wagen vielleicht sogar von ihr bezahlt? Hm. Ähm, hm. Und dann kam das zweite dran auch ganz, das ist so komisch, so, hm, der tut mir ein bisschen leid. Jetzt habe ich Mitgefühl mit dem gehabt, von mhm. wow, so Mitgefühl. Kann der ihr eigentlich was beweisen? Der kann ihr gar nicht beweisen? Und jetzt komme ich auf einen dicken Hund, Leute. Schön, dass ihr solche Podcast-Fragen habt, die dazu führen, dass irgendwelche solche Sachen mir plötzlich aufgehen. Der kann ihr gar nicht beweisen. Ja, wie erfolgreich will denn der sein? Weil ihre Mutter oder ihr Vater oder ihre Familie war schon erfolgreicher. In dem Fall also war, war, war wohlhabend von der Familie her. Sie sitzt da drin in diesem generösen Puffer. Der kann ihr gar nicht so richtig den Erfolg beweisen. Wenn es bei dem mal so richtig knallt, dann freut die sich mit ihm. Aber weißt du, wie groß die Freude ist im Vergleich zu einer Frau, die nichts hat und mit ihm jetzt quasi aufsteigen kann in den Himmel mhm. von, das ist ein anderer Knall. Den gibt es bei ihr nicht. Sie kann sich freuen, wie sie will. Er wird nicht den Bam kriegen, den er kriegen würde, wenn die beide aus einfachen Verhältnissen wären. Und er hätte da irgendwie so den Durchbruch geschafft und die würden beide so Bam Bam. Mhm. Das ist das... Es ist einfach von der ersten Etage in die Zehnte zu, zu starten oder auf den Fernsehturm zu kommen und es erstmal runterzuschauen hier in Berlin, mm. ist nicht dasselbe, wie wenn du die ganze Zeit im Fernsehturm gelebt hast und jemand sagt, ich habe noch ein weiteres Fenster aufgemacht. Ach danke, wie schön, ich freue mich für dich. Das ist das Ding, oder teilweise kommen auch so generöse Antworten von Frauen, Achtung, falls du es dir rausrutscht, den darfst du dir nicht rausrutschen lassen. Ach, ich weiß ja, wie viel dir das bedeutet, wie schön für dich. Uff. Nein ganz schlecht. Und auch die Libido. Wundert euch nicht, wenn der Sex runtergeht. Und das ist das Problem, dass wir Männer, wir können ja nicht so richtig mit Aussehen punkten. Ja, vielen Frauen ist Aussehen wichtig. Ich weiß es, manchmal spüre ich das. Man spürt das so, wenn man so mit Klientinnen arbeitet, dass ihnen Aussehen wichtiger ist als dem Durchschnitt. Es ist auch nicht unwichtig, aber es ist einfach ein Hauch weniger. Also ich nicht so stark wie im Durchschnitt bei Männern. Und äh, womit können wir Männer punkten? Sportlicher Körper, Alphanes. Hm. die Frau das Gefühl zu geben, wir können sie richtig geil beschützen, also kein Wichser kommt an sie ran ja. gut im Bett sein, schön, aber manchmal auch etwas, was auch, woher weiß ich das wirklich Pforte <lacht> <lacht> sind so geduldig sie kann immer sagen, dass es so schön war ne? mein kleiner Sexgott ähm, oder mein großer Sexgott, um Gottes Willen, <lacht> dafür klein werden klein da reingemischt, hast du klein gesagt? <lacht> Shit <lacht> Nein, habe ich nicht. Ein großer Sexgott. Aber dann kommt ein großer Bam und der ist hier nicht da. Der Bam ist finanziell höher geschoben zu haben. Und dann sagt er so, und mir fallen jetzt lauter Fälle ein. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das Thema so tief ist. Jetzt können wir schon zwei daraus machen. Das machen wir nicht. Ich muss jetzt hier abbinden. Aber der kommt da nach Hause und hat eine Gehaltserhöhung. Der kann das gar nicht mit dir feiern, fällt mir gerade ein. Diese ganzen Bams fehlen. Die für ihn aber, woher soll er sie denn sonst nehmen? Ja, weil wie gesagt, Aussehen ist nicht so wichtig. Ähm, Sportlichkeit, schön. Manche fahren ultra auf sehr sportliche Typen ab. Die meisten Frauen sind tolerant, was ich super cool finde. Hm. Ähm, oh, ich weiß drei Monate nicht mehr auf Sport, mein Bizeps baut ab. Ja, natürlich sahst du cool aus, aber du, ich liebe dich auch mit, 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 mit weniger Bizeps. Das ist jetzt nicht, du bist, immer noch, bist ja immer noch völlig okay. Ähm, oh, ich habe ein bisschen zugenommen, Schatz. Mein Gott, entspann dich doch. Ich freue mich doch, dass du einfach mal es dir ein bisschen gut gehen lässt. Ja, das sind die Männer, die immer kommen. Oh, sie, hat wieder, sie hat wieder zugenommen im Mann, Was kann ich tun? Ja, guten Morgen. Was kann ich tun? Das ist das große, das ist der große, das ist der große Burner. Und deswegen ist der wichtigste Tipp, dass ich das weiß. Wissen, dass der Mann an der Stelle teilweise dann in seinem Kopf sich im Kreis dreht, weil er nicht mehr weiß, wie er der zeigen kann, wie toll er ich findet und dass die Sachen, die er so... Stolz erwirtschaftet, eines der größten Rennen unter allen Männern ist. Wer hat es wie weit geschafft? Wer ist wie hoch gesprungen? Wer ist wie hoch gesprungen? Wer ist wie weit gekommen? Warum, warum kann diese Autoindustrie so unglaublich geil Statusautos verkaufen? Weil wir Männer sofort losrennen. Wir müssen doch irgendwo zeigen, weil wir es ja sonst nicht zeigen können. Wie gesagt, Aussehen, auch Körpergröße, ähm, ja, das ist alles wichtig. Ich hätte gern einen größeren Mann. Haben wir mal mit der Josefa den Podcast gehabt, mhm. gilt für nicht mal 50 Prozent der Frauen. Oh. Die über sind, 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 sind toleranter. Oh. Das heißt, die Frauen sind viel toleranter, wenn sie ein gutes Gefühl haben, wenn das passt, wenn sie sich mental ja. angesprochen fühlen und wenn natürlich die Rahmenbedingungen einigermaßen okay sind. Mhm. Aber dann, wo soll er scheinen? Weißt du, was macht der Pfau, wenn er neben seiner Frauen, Frauen Pfau steht? Frauen, V, Pfau, Frau steht, und die hat dreimal so lange bunte Schwanzfedern und die macht einen Zirkel auf, dass man das bis zur nächsten Insel sieht. Der packt eine Schwanz wieder an einen und sucht sich eine Ente. Ja, irgendwo, irgendwo wird jemand sein, bei dem man glänzen kann, weil wann kann ich sonst glänzen? Und deswegen ist der wichtigste Tipp für mich, ist dieses Herz. Und deswegen ähm, bitte teile den Podcast unbedingt mit, mit, mit Leuten, wo du weißt, dass die da eventuell sich das schon immer gefragt haben oder gedacht haben hm, oder da hängen bleiben oder da irgendwie geschafft hat. Teil das, weil das ist was, wo wir wirklich Beziehungen retten können. Weil mhm. wir retten sie nicht, indem wir weniger verdienen. Wir retten sie nicht, indem wir es verstecken. Wir retten sie nicht, indem wir sagen, komm damit klar. Mhm. Wir retten sie, indem wir verstehen, was bei ihm innen drin automatisch abläuft. Nicht, weil er so doof ist, sondern weil es Automatismen sind. Ja. Und weil es einfach etwas ist, was halb ich auch noch in 100 Jahren und mhm. wenn die Gesellschaft überemanzipiert ist und, und, und Frauen verdienen 80% der Frauen, verdienen 50% mehr der Männer. Ich schwöre euch, in 100 Jahren, so ich noch lebe, ähm, ich sitze in irgendeiner Runde entspannt bei irgendeinem Grillen und irgendeine Frau sagt, das ist mir ganz egal. Ich mag, dass der Typ mehr verdient. Egal, was ihr 80% Frauen sagt. Und ich weiß, <lacht> dass das bei mir tief, tief BAM macht. Und dann bin ich dann bin ich auf meinem Track. Es beginnt mit dem tiefen Verständnis, mit dieser Empathie und dann eben das Raushalten aus den Gesprächen Gib nicht damit an, gib bei deinen Freundinnen an oder bei deinen Männerfreunden oder bei deinen anderen Freunden, wenn ich eine Couleur. Hab diese Momente, in denen ihr in das Restaurant geht, was er sich leisten kann, was habe ich da schon gehört, oh Gott, diese Billo-Läden, ähm, auf die Hand vom Imbiss, der Döner, die ganzen Sachen so und dann wertschätze das, ach wie cool, Zeig ihm, wie schön es ist, dein Lieblingsdöner. Hm. Dann lass aber bitte um Gottes Willen auch deine Handtasche stecken, wenn dann der sagt, 12,50 Euro ja, oder 12,40 Euro. Ähm, lass die Handtasche stecken, sodass er sein Zeug rauskramt. Dann sagt, mega lieben Dank, so toll, lecker. Ach, das war der leckerste Döner, vor allem, weil mhm. du den hier, deinen Place und mich eingeladen hast. Das ist also dieses Zweite. Lass ihm die Momente, wo er powern kann und Wertschätze die. Mhm. Und erst in der zweiten, dritten Reihe, bauen wir mal drauf, ähm, bauen wir mal an und, ähm, und machen das. Und wenn du Themen hast im Bereich Erotik, melde dich, lass uns ins Coaching gehen. Da ist jeder Fall ein bisschen verschieden. Ein paar Sachen hast du dir schon gehört. Wenn wir Sachen haben, wo er quasi schwächelt damit, komm ins Coaching, genauso. Lieber Mann, Comments-Coaching, dafür sind wir da, weil man kann solche starken Beziehungen retten und darüber sollte keiner stolpern. Tun aber viele.
1: Vielen Dank für deine Tipps.
0: Jetzt haben wir es. Vielen Dank für die Fragen und mitgebrachten Inhalte. Ihr Lieben, gerne. einen wunderschönen Tag euch. Gerne gute Bewertungen natürlich. Ähm, abonnieren, fünf Sterne aktivieren. Sehr, sehr gerne von Herzen. Unterstützt uns an dieser Stelle. Ganz lieben Dank für alle, die uns unterstützen und diesen Podcast bis jetzt. Toi, toi, toi auch noch. Freiheiten von fremder Werbung. Ähm, darauf bin ich stolz. Das finanzieren wir alles mit den Coachings und mit den E-Books und den Videokursen wie ganz frisch raus ist der neue Videokurs Ex zurück. Mhm. Ähm, und ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf, wie du 2.0 wirst. Alles Liebe, viel Erfolg. Danke fürs Weiterleiten. Bye, bye.
1: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf
0: www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf
1: www.date.emanuel.de.